0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy. Estás, por supuesto, en la compañía de TX Radio, eh, científicamente rockera, eh, y hoy día vamos a tener dos conversaciones bastante interesantes, una vinculada al mundo de la inmobiliaria y otra vinculada a eh, cómo se ha ido desarrollando nuestro, nuestra sociedad a partir de esta crisis sanitaria. Y ya que estamos hablando de la crisis sanitaria, ¿has pensado eh, cómo se va a superar esta crisis desde el punto de vista de el bienestar del bienestar del planeta y también de la sociedad eh, si no lo has pensado, tranquilo te lo proponemos para que lo pienses ¿sabes por qué? porque Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y también eh, social para Chile, sí efectivamente generando una nueva infraestructura para combatir el cambio climático eh, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable hay que recordar que de alguna manera esta crisis sanitaria tiene relación directa con el cambio climático según eh, lo han planteado varios científicos. Eh, y de hecho esto ha sido también eh, bastante eh, desarrollado en, eh, en algunos canales de televisión, no chilenos, me refiero a la BBC de Londres y me refiero a la Deutsche Welle concretamente, que han entrevistado a científicos de distintas eh, áreas del mundo para darse cuenta que esta es una oportunidad como lo plantea Aguas Andinas, de generar una reconstrucción verde y social, de cambiar la sociedad, cambiar la mentalidad y establecer una mirada distinta, bastante más benéfica para nosotros y el medio ambiente. Eh, así que ya lo sabes, Aguas Andinas se está trabajando con una reconstrucción verde y social. Bien por Aguas Andinas, me encanta, a mí me encanta dar esta, esta eh, pauta, por así decirlo, porque eh, de alguna manera esta mención eh, potencia la posibilidad de que se sumen otras empresas como Aguas Andinas a la idea de cambiar nuestra mentalidad y de entender que no podemos re, eh, desarrollarnos en la construcción de, eh, de una sociedad que solamente eh, se aprovecha y explota el medio ambiente. Hay que cuidar el medio ambiente. Así que muy bien por Aguas Andinas. Eh, el día de ayer, o no sé si fue el día de ayer, sí fue el día de ayer en realidad, eh, la ex eh, ministra de la Mujer eh, estuvo invitada antes al programa Mentiras Verdaderas, que conduce, de hecho, un colega nuestro, Eduardo Fuentes, y también la ex alcaldesa de Olmuey, ex ministra de la Mujer, eh, cuestionó eh, de manera muy, muy sustancial eh, que el periodo comenzado con el golpe militar de 1973 eh, haya acabado tras el plebiscito de 1989 y que por esto no puede ser considerado una dictadura la señora Santelices que es una profesional una profesional estudió en la universidad es periodista hasta donde yo entiendo parece ser que no entiende mucho los devenires de la historia y las construcciones de la historia ella establece entonces que algo solamente se desarrolla en tanto bueno eso tiene que ver quizás con su mirada conservadora de que las cosas se desarrollan solo desde una sola perspectiva eh, quizás haría que informarle a la señora Santelices que una dictadura puede terminar de manera democrática, no tiene que terminar necesariamente de manera dramática. Eh, y esto no hace que deje de ser una dictadura, porque una dictadura es un gobierno totalitario, donde una junta de gobierno o una persona, en este caso su tío abuelo, porque hay que recordar que ella es sobrina nieta del de, de, de dictador Augusto Pinochet, eh, ese, ¿cómo se llama?, fue quien manejaba todos los poderes del Estado y no solamente los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino que además manejaba también la prensa. Eh, entonces sí era una dictadura, más allá de que se haya terminado tras un plebiscito eh, en forma democrática. Eh, por otro lado, también la, la señora Santelices, esta periodista, ex eh, alcaldesa de y ex ministra de la Mujer, eh, se planteó como que estaba muy molesta cuando hay personas de derecha que incluso participaron del gobierno militar y de las fuerzas armadas y que hoy día hablen de dictadura eso me parece ya mucho lo que quizás habría que decirle a la señora Santelices es que eh, es que una dictadura es más allá de si uno participa o no y que la gente tiene la posibilidad de cambiar de opinión eso por de pronto, parece que ella no, no entiende que la gente pueda cambiar de opinión pero además de que la gente tenga la posibilidad de cambiar de opinión una persona puede estar de acuerdo con el golpe de Estado y con la dictadura, pero no deja de ser golpe de Estado y dictadura. Las cosas por su nombre. El broche de oro de esta entrevista que desarrolló junto a Eduardo Fuentes es que dice que ella no puede calificarlo como dictadura porque nació el 78 y esto golpe de Estado se desarrolló del 73 en adelante, ¿no? hasta el 89. Eh, bueno, me acabo de enterar de que en realidad todos los eh, profesores de historia quedaron sin trabajo, porque no sé cómo van a enseñar historia si es que eh, una persona nació después de un cierto hecho. También me acabo de enterar que no sé cómo vamos a hablar de la Revolución Francesa. Yo, yo mencionaba la Revolución Francesa como Revolución Francesa y resulta que nació en, eh, se, se desarrolló en 1789. Yo, nací, yo soy viejo, pero nací en 1965, el 11 de junio, o sea, mucho tiempo después. Eh, raro. Raro la señora Santalice, en realidad, mi consejo es que eh, quizás sea bueno que estudie un poco más de historia. Pero no solamente eh, hay noticias donde la comunicación nos enfrenta a situaciones que tenemos que eh, observar con mayor juicio crítico y con mayor cuidado también. Cuando desarrollamos comunicación tenemos que ser más cuidadosos. Eh, porque, insisto, la señora Santelice puede estar completamente de acuerdo con la dictadura y con el grupo de Estado. ¿eh? Completamente de acuerdo. No estamos aquí juzgando su ideología, pero sí tiene que eh, referirse a las cosas con el nombre que tienen. Pero hay una noticia que es bastante buena y que nos tiene muy contentos porque las tesis fueron la portada de la revista Time este, este día de hoy y fueron consideradas además la eh, parte de las 100 personas más influyentes del 2020. Esto obviamente según este magazine estadounidense que todos los años saca la revista Time donde eh, en el fondo muestra quienes han generado cambios positivos en la sociedad. El colectivo de Valparaíso logró entonces, a partir del trabajo artístico y teatral que desarrolló en este manifiesto llamado El violador eres tú, llamar la atención del mundo completo. De hecho, este, este manifiesto, este manifiesto baile, grito, eh, se desarrolló en distintas partes del mundo, en distintos idiomas, eh, visibilizando la violencia de género. Así que, nada, felicitamos a las tesis desde acá, desde TX Topics, desde TX Radio, porque nos parece una noticia preciosa, una noticia buena, que además nos permite eh, generar un mejor mundo, tomar más conciencia. Vamos con nuestra primera canción y se la vamos a dedicar, ¿sabes a quién, eh, Gabo? A la Jesús Salas, ¿sí? Doña Jesús Salas, que es una fanática de TX Topics, eh, a la cual le hemos dedicado además eh, el programa completo. Hoy día le vamos a dedicar el programa y también la canción, eh, porque sabemos que le encanta Guns N' Roses, porque además ella es parte de, eh, importante de la equidad de género, y nos encanta la equidad de género, por lo menos en TX Topics, dicen que a una persona que se crea Iron Man no le gusta tanto, pero ese es otro tema, el hecho es que le vamos a dedicar a Jesús Salas, Guns N' Roses, Welcome to... llega oh, Mira, me llegué a tupir de la emoción, Welcome to the Jungle, Guns N' Roses para ti Jesús. Bien, ahí está entonces Gansan Roses con Welcome to the Jungle y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy al cual incomodamos un poco, debo confesarlo ¿no? pero espero que esto haya permitido romper el hielo Don Gonzalo Asenjo, cofundador de LARES que es nuestro que es el primer crowdfunding eh, inmobiliario 100% online, ¿es así? ¿estoy lo correcto, no Don Gonzalo?
1: Hola Jaime, eh, sí, somos el primer crowdfunding 100% inmobiliario o sea 100% online en Chile eh, no a nivel mundial, esta es una cosa que, que hace rato está, está pasando eh, afuera de Chile. ¿Hace cuánto que existe Lares? Mira, Lares como crowdfunding eh, ya está en su tercer año. Eh, nosotros eh, inicialmente Lares surgió como una constructora. Eh, yo soy arquitecto, mi socio eh, es ingeniero. Eh, empezamos a hacer nosotros proyectos como eh, con inversión por nuestra cuenta. Haciendo, sin saberlo, crowdfunding eh, medios caseros, eh, entre conocidos o amigos, para poder financiar los proyectos. Y a partir de eso surgió un poco la idea, hace como tres años, de, de crear este, este crowdfunding inmobiliario. Eh, viendo hacia afuera, viendo Estados Unidos, Europa, es una cuestión que ya tiene más de 10 años a nivel mundial, entonces algo de un modelo de negocio que ya estaba más establecido fuera pero que acá no se, no se
0: conocía mucho. Ahora, en ese sentido, el crowdfunding, de alguna manera, lo que, lo que plantea y, lo, y en qué se basa es que en que hayan dis, distintos inversionistas, personales o, o empresas, eh, que vayan fortaleciendo un cierto proyecto. Eh, el sector inmobiliario, dado el COVID, es quizá uno de los sectores que se ha visto medianamente perjudicado en ciertas áreas, diría yo, sobre todo en las áreas comerciales. Yo creo que en vivienda no se ha visto tan perjudicado, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado? ¿El chileno tiene, tiene cabeza para esto? ¿Es confiado? Eh, ¿Le da miedo? ¿cómo? Porque ahí hay, hay elementos que uno igual tiende que, tiene que, que observar, ¿o no, Gonzalo? Sí, claro.
1: O sea, eh, o sea, partiendo porque en la historia reciente acá en Chile han habido casos de, de, de estafas en el mundo de las inversiones, sí, súper sí, conocidos. Claro sí. Y de hecho cuando nosotros partimos con el, con el Claudio y partimos con Lares, eh, estaban en la retina de todas las personas. Entonces, evidentemente, claro, pues, parte, claro. parte eh, en el fondo con, con jugándose su poco en contra, porque la gente desconfía de, de la inversión en general. Eh, la gracia que tiene en particular el tema del crowdfunding inmobiliario es que, a diferencia de que si tú inviertes en acciones, en fondos mutuos, en, en mercados que son más etéreos, el, el, el mundo inmobiliario es físico. Y en el caso claro. de nosotros todas las inversiones están respaldadas por un bien físico, ya sea un terreno, eh, una casa. Eh, entonces, la gente cuando invierte, nosotros funcionamos, para explicarlo en, en, a grosso modo, nosotros funcionamos con eh, sociedades por acciones. Eh, creamos una sociedad por acción para cada proyecto. Entonces, eh, por ejemplo, el proyecto Casa Bosque, que fue un proyecto que hicimos en Algarrobo, consistía en comprar un terreno, construir una casa y venderla. Y nosotros creamos... La sociedad Casa Bosque, vea la gente cuando invierte, compra acciones de la sociedad, y esa sociedad es la que compra el terreno y construye la casa. Entonces, tú básicamente cuando inviertes lo que lo que haces es que eres dueño de un porcentaje de esa casa, y un porcentaje de ese terreno. Y en ese sentido, eh, es una inversión que tiene, que tiene ese respaldo como en ladrillos, como se dice, o en un bien físico. Eh, eso no ha diferenciado o es la gran diferencia eh, con medios de inversión eh, más tradicionales eh, que en el fondo no, no tienen que ir con algo,
0: con algo físico. En ese sentido Gonzalo, eh, eh, es interesante el, el tema que, que, que propone porque de alguna forma, cuando uno eh, se, se establece en una mirada desde las inmobiliarias, también va observando cómo van cambiando ciertas, ciertas dinámicas. Eh, hoy día la preocupación respecto al medio ambiente, por ejemplo, es sustancial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van ¿Cómo van trabajando ustedes todos los todos los aspectos que se están desarrollando, incluso a partir del COVID? Porque el hecho de que estén 100% en línea ya, ya es fantástico, digamos, porque les permite trabajar en línea, les permite desarrollarse en línea eh, y finalmente estar, estar en, en las dinámicas que se desarrollan hoy día. Pero hay otros elementos que han surgido a partir del COVID que tienen que ver fundamentalmente con las economías verdes, que tiene que ver fundamentalmente con el medio ambiente, que eh, influyen, sin duda alguna, en, eh, en, en, en los aspectos inmobiliarios eh, y no solamente en relación a eso sino que también, incluso y tú como arquitecto quizás lo vas a entender muy bien eh, desde las perspectivas urbanas estéticas también o sea, uno de repente ve barrios maravillosos que son quebrados eh, desde la estética por un edificio no sé si horrible pero que no tiene ninguna relación sí. con el barrio y que rompe el barrio eh, y, y que de verdad eh, se crea la fantasía de que le da poder, o sea, Chile se ha constituido mucho en la idea de que el progreso tiene que ver con los espejos, eh, y extrañamente las sociedades más sostenidas y más, con mayor progreso son aquellas que, que valoran sí. sus instancias, que cuidan, que protegen, que reconstruyen, que, que tienen otro, otro tipo de cosas. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han visto ustedes esa parte, Gonzalo?
1: Mira, eh, ahí hay varias cosas. Eh... Por un lado está cómo nosotros eh, abordamos ese tema y cómo nos hacemos un poco cargo eh, de incluir eh, sustentabilidad en nuestros proyectos eh, y, y que tiene que ver más que nada con una inquietud eh, nuestra y de sumarnos a la ola de lo que ya viene pasando hace 15 años en términos de sustentabilidad, por ejemplo. Sí, sí. Eh, si, si uno lo mira de cara del inversionista... Eh, que en el fondo es nuestro, nuestro cliente final, eh, en verdad uno se da cuenta que la gente cuando invierte en este tipo de canales eh, le preocupa el, el cómo se está haciendo esa inversión y el, el plazo y el qué tan rentable puede ser. Eh, el, el, el público que invierte en lares puntualmente, eh, si bien nosotros incorporamos eh, sustentabilidad en términos de materiales, en términos de terminación, en términos de... De, de, de medidas constructivas, eh, eso se ve como un plus, y eso se ve como un, una chapita, como perfecto, qué bueno que salga así, eh, y, y mejor que salga así. Pero no, no se ve como un indispensable pensando en que esta gente que está invirtiendo en el mundo inmobiliario, eh, que, que en el fondo no está buscando una vivienda para ellos, ni está buscando eh, una vivienda propia como inversión, porque estáis comprando un pedacito de, o estáis invirtiendo en un pedacito de un proyecto. Eh, entonces, yo creo que en, 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 en relación a tu pregunta, como que tiene más que ver con, por un lado, cómo la industria inmobiliaria se hace un poco cargo de, eh, de, de incluir estas, estas tendencias que, como digo, ya vienen hace rato y que en gran medida las inmobiliarias grandes lo están haciendo. Eh, y por otro lado, cómo la normativa eh, regula al mundo inmobiliario, porque en el fondo el mundo inmobiliario si, eh, puntualmente en los casos emblemáticos como Estación Central, con estos objetos verticales eh, uno no puede apelar a, a que, o, o es inocente, encuentro yo, pensar en apelar en que, pucha, todos esos accionistas y todas esas personas que lo que quieren la rentabilidad eh, se, auto, se autorregulen eh, los casos en los casos en que eso ha pasado acá en Santiago, es porque la normativa efectivamente se ha encargado de cuidar los barrios. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en, en Las Condes, en Providencia, en Uñoa, en donde hay muchos sectores donde no se pueden construir edificios más de cuatro pisos, en donde se han un
0: poquito... Sí. Sé, un poquito clasista, pero, pero sí, te encuentro razón en todo caso. Ahora, hay algo que llama la atención, porque fíjate que en realidad también, eh, y no quiero eh, eh, sacarte el tema, pero... Pero no puedo dejar de reflexionar que es sorprendente porque en general las la sociedades más, eh, más evolucionadas, por así decirlo, o, o más progresiva, más progresistas, perdón, y, y con mayor progreso son sociedades que se autorregulan, que efectivamente tienen una regulación externa, pero también tienen una regulación interna. O sea, yo entiendo que la inversión puede, eh, puede ser tremendamente atractiva, pero también llama la atención, y yo lo he conversado con otros entrevistados, donde, por ejemplo, empresarios donan el 50% de su fortuna no dejan de ser eh, no dejan de ser multimillonarios, ¿eh? pero donan el 50% de su fortuna para causas verdes o justamente causas urbanas o educación o investigación, etcétera, etcétera eh, en Chile esa es una discusión que hoy día eh, no solamente no existe porque cuando se plantea como que genera todo tipo de resquemores y, y, y da mucho miedo, entonces en relación a los objetos verticales eh, la verdad es que eh, me, me sorprende en realidad, me sorprende que una inmobiliaria solamente vea el bien propio y no se dé cuenta que está perjudicando la salud mental y el, la calidad de vida de todas esas personas que viven en el gueto vertical y alrededor del gueto vertical. O sea, sí. es, de una, es de una racanería y de un egoísmo brutal. Pero, sí. pero bueno, pues te digo, no, no podía dejar de mencionarlo, porque, porque creo que también... A una persona evolucional lo, lo que lo hace evolucionar es que tiene autorregulación, porque si sí. no, de verdad, andamos por la vida por la como, como en el, en el oeste. En, en, en ese caso, por ejemplo, nosotros
1: eh, nos hacemos cargo de eso. ¿Y eh, de qué forma nos hacemos cargo? Es que nosotros tenemos súper identificados cuáles son los eh, edificios donde existen o los proyectos donde existen eso, esas condiciones, eh, que efectivamente son, eh, son paupérrimas. Eh, los espacios comunes están colapsados, en fin. Y lo que hacemos es, nos alejamos de esos proyectos. Y, claro. si, y si llega alguien y me dice, oye, escucha, tengo este proyecto, o tengo este departamento, o estoy pensando en invertir en esta cosa, eh, nosotros recomendamos en contra. Eh, claro. eh, y tratamos de eh, apuntar a proyectos eh, que puedan juntar las dos cosas. Que puedan Exacto, juntar, no, es, es el, es el idea, obviamente, en el tiempo, sustentabilidad en la forma que se construye y que
0: a la vez sea rentable y que sea, sea negocio. Ahora, en ese sentido, eh, ha mencionado varias veces en esta conversación la palabra rentabilidad. ¿Cómo se establece la rentabilidad, entonces? Por ejemplo, yo, yo eh, me, me meto, invierto en un proyecto. Eh, eh, ¿cuál es, de, ¿De qué manera saco la ganancia, digamos? Porque, obviamente, si estoy invirtiendo es porque quiero rentabilidad. Eh, sí. ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se construye? ¿Cómo, cómo, se, cómo, se, cómo funciona? Nosotros,
1: eh, a ver, subimos... Cada vez que sube un proyecto, antes de subirlo, eh, hace una evaluación, que significa evaluar todos los costos que implica hacerle el proyecto eh, y en cuánto se podría vender. Perfecto. Eh, en generalmente, en los proyectos inmobiliarios, uno hace una evaluación pesimista, neutra y optimista. En general, todos yeah. los proyectos inmobiliarios, desde un edificio, un condominio, una casa, se evalúan así. Eh, nosotros tratamos de que nuestros proyectos sean rentables en el escenario pesimista. Y cuando digo rentable, es que tenga rentabilidades entre 9 y 10% anual. Eh, entonces, eh, nosotros, cuando subimos el proyecto, tú puedes ver la rentabilidad estimada que tiene ese proyecto, de acuerdo al valor de venta eh, que, 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 que tiene según las condiciones del mercado. Eh, y está toda la información aparte de todos los costos asociados. Nosotros, eh, como estamos en el mundo de las inversiones, somos una empresa, entre sí. comillas, nueva, combatimos un poco con la inseguridad que existe en el mundo de las inversiones, ¿eh? tratamos de ser súper transparentes. Y en ese sentido, eh, junto con subir la información del proyecto en sí, eh, cuando digo proyecto es construir una casa, eh, comprar una casa para remodelarla, eh, cosas de ese tipo, eh, nosotros aparte subimos todos los costos financieros asociados a ese proyecto, que incluyen crear sociedad, contabilidad, eh, el corretaje de propiedades para comprar la propiedad, en fin, está todo detallado. Eh, y junto a eso, el valor de venta estimado. Eh, entonces ese delta es lo que me da a mí la rentabilidad que va a obtener el proyecto. Eh, en general nosotros estamos, estamos trabajando con proyectos que tienen eh, plazo de retorno de 12 a 24 meses, dependiendo del proyecto. Eh, y las rentabilidades son un poco las que te comento, son 9 10%. ¿Qué significa eso? En Lares tú puedes invertir desde 100 mil pesos en cualquier proyecto. Entonces, por, por decirte algo, se si inviertes un millón de pesos... Eh, al año debería recibir mil pesos de, de, de rentabilidad. Eh, y eso, eso
0: eh, desde ese punto de vista, ¿hay proyectos que se, que se perpetúan en el tiempo o hay proyectos específicos? De, por ejemplo, lo que tú decías, eh, ¿sabes qué? Te propongo, Gonzalo, que compremos tal casa, la remodelemos y la vendamos, y yo ahí sacamos una cierta cantidad de plata, no sé, por X, o, eh, o, o la arrendamos y vamos sacando plata. ¿Cómo, cómo funciona en ese sentido, ¿van dependiendo el, los proyectos? ¿Tienen un equipo que vaya viendo cada proyecto? ¿Cómo, cómo, cómo se estructura en ese sentido el negocio? Eh, nosotros, a ver, en, en la inversión
1: inmobiliaria tradicional, tiene dos caminos. Un camino en la renta, que es cuando compras algo para arrendarlo por X tiempo, y otro camino en el desarrollo. Sí. Que cuando uno construye algo para venderlo. Nosotros, eh, hasta ahora, hemos financiado y hemos trabajado un proyectos proyecto que tiene que ir con desarrollo. Entonces, por eso, los plazos de retorno eh, tienen en, andan entre 18 meses, 20 meses que es lo que uno se demora más o menos en eh, comprar un terreno comprar una casa y venderla eh, si eventualmente nosotros estamos eh, analizando la opción de renta qué significa comprar varios departamentos eh, eh, arrendarlos por X periodo y, y, y en el fondo venderlos a mediano plazo eh, ahí la estructura es distinta porque en el fondo son proyectos a cinco años, a siete años, que tiene que ver más con, con a mediana a la largo plazo. Y, y nosotros para cada proyecto, efectivamente, nosotros tenemos un, un equipo de eh, evaluación de proyectos, eh, uh -huh. donde eh, ya sea alguien externo llega y me dice, oye, mira, tengo este terreno, quiero hacer este proyecto, eh, lo podemos eh, cofinanciar. Eh, veamos, eh, analiza la rentabilidad, analiza en el fondo, evalúa eh, si es un proyecto que tiene sentido y tenemos un equipo que se dedica a, esto, a eso y aparte tenemos otro equipo que, eh, o el mismo equipo, la verdad que busca proyectos y busca oportunidades, busca, eh, pucha, en Algarrobo, por ejemplo, si eh, es eh, un condominio nuevo, con los terrenos que están a buen precio, que permiten construcción de casas y, y sacar un, un delta. Entonces tenemos... Eh, un poco las dos cosas, eh, por el lado de la evaluación y por el lado de autogestión de, auto de proyectos. En ese aspecto, entonces, ¿Lares funciona también como corretaje, o no? No, Lares eh, en sí funciona exclusivamente como eh, la gestión de los proyectos, el fondeo y la administración. Tenemos una empresa hermana eh, que se encarga del corretaje de, la, de las propiedades. Que se llama Penhouse, y que en el fondo funciona paralelamente al área. La idea es no, no, no estar. Sí,
0: eh, no estar,
1: sino toparse. Abarcando todo en el fondo eh, con, con, el mismo, con el mismo sombrero. Entonces, por eso decidimos
0: tener líneas paralelas. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva al área, Gonzalo?
1: Tres años. Este es nuestro tercer año de funcionamiento. Nosotros. Eh, a ver, para el desarrollo, eh, el primer año fue más que nada desarrollar el modelo legal e implementar la plataforma. Eh, en general la gente, no sé si tú has invertido o tienes propiedades, pero en verdad el, el comprar una casa o el invertir en una propiedad eh, en Chile está diseñado para que sea todo análogo, todo eh, con trámites presenciales, eh, es bien engorroso. Eh, entonces fue un desafío el poder implementar este modelo de inversión en el mercado inmobiliario para que sea online, 100% online de cara al inversionista. Eh, entonces, tuvimos un periodo, no sé, ocho meses al principio de desarrollo de, esa, eh, de ese modelo. Eh, tuvimos el, el apoyo, hemos tenido el apoyo de dos fondos Corfo eh, para poder desarrollar el modelo eh, y ya estaban funcionando full hace, con la
0: plataforma andando hace un par de años. Se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. Hoy día, sí. eh, dentro del mundo inmobiliario, eh, el, todo lo que es el trabajo en oficinas, no sé si ha pasado tanto en Chile, pero en otras partes del mundo ha pasado fuertemente, que eh, justamente esa parte inmobiliaria está en baja, de manera brutal. Eh, eh, incluso en, en ámbitos ya, eh, por ejemplo, eh, las terapias incluso, hoy día se pueden desarrollar en esta, en esta dinámica, Estoy pensando en, en la salud mental, fundamentalmente, que en Chile es mucha que hace falta. Sí. Eh, y, y cómo se llama, y para qué decir otra, otras, otras instancias, como incluso la que ustedes están desarrollando. Eh, ¿Cómo ves tú que vaya a ser el, el proceso en adelante? Porque una cosa es la vivienda, también yo soy de los que apela a la descentralización de Chile, así que espero que se empiecen a generar eh, mejores instancias laborales también en otras regiones, porque probablemente la gente se viene a Santiago fundamentalmente por eso. Eh, pero esto también está, ha abierto todas esas posibilidades, todas esas posibilidades. ¿Cómo ves tú el, el futuro del mundo inmobiliario entendiendo sí, que esa parte está muy en baja y lo otro puede subir? y, y Yo encuentro que es súper
1: eh, interesante lo que puede pasar de ahora en adelante. Eh, mi impresión es que si la cosa se mantiene, o sea, es que esto nos abrió la, la visión a que efectivamente, como tú dices, uno puede trabajar de la casa y uno puede hacer muchas cosas eh, no presencialmente. Y, y en ese sentido yo creo que, si bien las oficinas y el espacio de oficina ya venía reduciéndose de hace algún tiempo ahora, con los co-work, sí. con la flexibilidad laboral, esto yo creo que ahora va, va a tender a aumentar mucho más. Y que mucha gente eh, y muchas empresas van a reducir su espacio de trabajo para tener la mínima cantidad de personal que necesitan o que quieren estar ahí, y el que puede estar en la casa, puede trabajar en la casa. Entonces, yo creo que eso va a significar, uno, el, puede que haya un auge en estos espacios de trabajo flexibles, como los co-work, y dos, que puede que cambien los espacios eh, residenciales. Porque en el fondo un edificio, ahora capaz que tenga que incluir un, un espacio común de trabajo en el primer piso, o muchas más oficinas personales o cosas así, pensando que efectivamente la, la gente puede trabajar de la casa, y yo creo que eso también va a construir a la descentralización. Allí hay un reportaje de una chica claro. que, que ella trabaja que
0: sigue trabajando en el Garrobo, por ejemplo. Claro, eh, no, no, eso, eso ha pasado y mucho, el... y además probablemente también las instancias de construcción van a cambiar. Hoy día tener un espacio, aunque sea pequeño, para tener una pequeña oficina, eh, antes que estaban de moda los estudios, digamos, hoy día eh, de alguna forma se va a establecer otra, otra mirada. Gonzalo, yo creo que va a tener que venir de nuevo porque nos faltó conversación, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros hoy día. Eh, y nada, felicitaciones por, esta, por este proyecto que les siga yendo tan tan bien como me imagino les está yendo. E invitar a toda la gente al crowdfunding de Lares. Eh, ¿Cuál es la, la página, antes de irnos? La página es lares.cl. Eh los invito a todos que ingresen,
1: eh, tenemos toda la información y toda la carne en la parrilla, como se dice ahí, eh, y el proceso de inversión es súper simple, son tres simples pasos, eh, todo online, así que
0: los invito. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias, ya saben entonces, lares.cl, www.lares.cl, facilito, tres pasos nomás, y ya están ahí en contacto para entender un poco este crowdfunding inmobiliario 100% online. Gonzalo, un placer conocerte, espero tenerte nuevamente acá en TX Topics ¿ah? ¿eh? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Nosotros nos hacemos una breve pausa. Vamos con Big Mountain y Baby, I Love You Way. Vamos y volvemos. Okay. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Techistopics y ya está con nosotros nuestra próxima invitada, Vivi Ponce, CEO de Experiencia Lab. Eh, eh, ya, ya hemos conversado otras veces con ella. Eh, y me encanta además que ella haya venido después del invitado anterior, porque justamente estábamos hablando. ...del de trabajo en línea, del trabajo digital... ...y Experiencia en Lava ha hecho todo un estudio... ...respecto a los cambios de comportamiento de la sociedad... Eh, ...a partir del, del COVID-19...
2: Eh, vivi ¿cómo estás? Qué bueno verte... Ay, estoy muy bien, en Puerto Varas... ...tratando de potenciar el trabajo eh, en la región... descentralizar este país... ...hoy día tenemos una oportunidad como nunca de poder trabajar de cualquier parte del mundo. Eso ya está sucediendo, está sucediendo en Chile y en todo el mundo, producto del reacomodo que ha tenido la economía y eh, los negocios. Entonces, hablemos un poquito de cómo está la cosa en teletrabajo. Eh, estábamos hablando en off, ¿cierto?, de que se están reacomodando todo, todo. Hay todavía una una porción de ejecutivos de alto nivel que son muy conservadores y que postulan que el teletrabajo tiene bajos niveles de productividad. Pero si nosotros miramos el último informe de mis amigos de Boston Consulting Group, que son una tremenda consultora y que cobran miles de millones de dólares, para hacer las cosas, <risa> no como experiencia, pero les tengo mucho respeto. Mira, cuando tú estás on-site, o sea, estamos todos juntos, tú tienes un 55% de productividad en un grupo de trabajo en el mundo. Estas son eh, cifras mundiales. Y cuando estás remoto tienes un 56% de productividad. Entonces, hay un punto más de productividad. O sea, esto de, 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 de que hay una baja en productividad no es así. De hecho, eh, hay algunas algunos grupos de trabajadores de toda índola que se han, traf, se han ido como en un modelo de transición, esto de que van dos días a la oficina, sí.
0: se quedan tres
2: días, etc., y ahí sí que hay un golpe en la productividad, que es llegar ya a 44%. O sea, Entonces, es peor, digamos. Claro, parece que hay que tener las reglas muy claras y lo que ahí beneficia muchísimo es tener un marco de trabajo donde nos sintonizamos diariamente tenemos un desafío claro toda la semana tenemos metas cortas ciclos cortos de trabajo con un propósito totalmente definido eso ayuda muchísimo que es materia como de agilidad que ya en otro programa lo hablamos y cómo está Chile te diría yo eh, que el 40% de las empresas en Chile no tiene idea cómo si va a volver full presencial si no, qué va a, saber, qué va a hacer eh, hay un poco de improvisación eh, el 33% de las empresas dicen que van a reducir a la cantidad de personas, ya sea por esta ley de protección del empleo a la que están acogidas y porque no les es sustentable mantener a las personas o porque eh, no necesitan tantas personas y de las empresas que queden con las personas que queden, el 75% va a mantener Teletrabajo por ahora. Tú sabes que estamos en un minuto en que no nos podemos prolongar tanto. Eh, yo creo que ya es súper atrevido hacer un pronóstico de tres meses, pero si hoy día le preguntamos a la empresa, 75% se mantiene en teletrabajo, 12% dice que para siempre, teletrabajan para siempre, que esos son los valientes que me encantan. Y, eh, y yo te diría que 63% se está inclinando con esto de tener esta modalidad media híbrida, que yo no sé si es tan buena, pero ya hemos visto cuántas empresas han entregado plantas libres, han entregado edificios, Sky sí. hace unos días dijo, yo soy una, no necesito oficina, y ahí se está produciendo un fenómeno que probablemente va a impulsar, y ya está impulsando a los cowork a plantearse en espacios más pequeños, más periférico, -work en Puente Alto, en la Florida, en Puerto Varas, yo estoy en Puerto Varas en un co-work donde estamos trabajando. Eh, entonces, todo está cambiando muchísimo, hay que atreverse más. Este es un mensaje para todos los directivos conservadores del planeta. La productividad se puede mantener y superar. Ese A es mí, mi mirada.
0: Me, 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 encanta, me encanta el, el lo que acabas de mencionar. Hay varios elementos que me llaman la atención y que obviamente ustedes siempre los lo, lo revisan y los lo observan, pero yo no puedo dejar de mirar los aspectos eh, psicosociales, emocionales, que constituyen las distintas sociedades. Eh, las culturas organizacionales, como las culturas sociales en macro, eh, marcan ciertas tendencias, y en ese aspecto viví eh, me da la sensación de que el chileno, como tú bien lo dices, es bastante conservador eh, y también eh, no sabe cómo enfrentar eh, la, las dinámicas inmediatas con una proyección a futuro eh, sin, sin, a ver, sin, sin incorporar el, el beneficio inmediato. Me, me, me da la sensación de que ahí hay, hay un juego medio, medio perverso de alguna manera, ¿eh? como que esta sociedad hiperconsumista nos ha acostumbrado a... Tener las cosas de forma inmediata, así sea endeudándonos, eh, acogotándonos, lo que sea, pero tenemos que tener todo en forma inmediata sin entender que hay un proceso. Y por otro lado, nos vemos enfrentados a una dinámica mundial donde tampoco puedo proyectar mucho. Eh, pero por eso no tengo que dejar de hacerlo. No sé si, no sé si me explico. Eh,
2: el peor caldo cultivo para un controlador. Para eh, un controlador. Absolutamente, absolutamente. Loco. Para un populista, para un controlador,
0: incluso para un pa un perverso, es el peor caldo es que,
2: cultivo. Es que claro, por ejemplo, ahora nos no han estado invitando a hacer planeación a dos años para las organizaciones. Antes las organizaciones eh, se planeaban a cinco años y ahora quieren a dos y yo les he dicho que no, que muchas gracias no porque nos sobre el trabajo y no queramos trabajar pero creo que ya está bueno y tenemos que irnos a ciclos súper cortos donde tengamos mucha flexibilidad, ¿se entiende?, y generar algunos cambios culturales importantes y hacernos cargo de la salud y bienestar y el autocuidado de las personas en este escenario de trabajo. Desde usted, señor presidente, que parece que está trabajando y está sobre revolucionado, eh, cuídese, y tomen buenas decisiones aprovecha de firmar Escazú, por ejemplo y desde todo la... discúlpame, pero... Tengo no, un...
0: no, por favor, qué bueno que lo dijiste es que sí. ya te que se me había pasado el tema de Escazú que yo
2: hoy día en la editorial, no sé si alcanzaste a escuchar en, 26, en la editorial 26,
0: me fui con, con la señora Santelice y después fui listando las tesis entonces no alcancé a meter Escazú pero sí, me parece excelente, por favor pero así es como
2: es que en todos lo, los ámbitos de poder en todas todos los directivos están viendo una avalancha. Todo el mundo está replanteándose todo. Nosotros, Ponte Tú, estamos haciendo el Netflix del teatro para, Latinoam para Iberoamérica.
0: Ahora, sí. en este
2: minuto. Entonces, imagínate una pers las personas que están en esa industria, imagínate la avalancha de cosas que están armando, de mundos nuevos que están visitando. Y así te podrían mont contar un montón de cosas y la cantidad de decisiones que están tomando todos los días y me quiero detener en los cambios culturales eh, que hay que introducir, porque esto no es de que nos vamos mañana a teletrabajo, desde que mañana somos eh, empresas totalmente digitales, eh, somos empresas que tenemos un core tecnológico, porque no lo sabemos y necesitamos digerirlo. Y necesitamos el tiempo, pero también necesitamos el, el autocuidado, la, el nivel de reflexión que requieren estas cosas eh, sin ir más lejos todas las personas en el mundo Jaime, le van a destinar como 1,3 billions de dólares de aquí al 2024 en autocuidado, esto es una tendencia súper exponencial eh, y las personas está proyectado que van a estar por lo menos siete horas conectadas en el día. Es y, una que la, y que la tecnología, como parte de su vida, el 63% de las personas en el mundo con una muestra suficientemente representativa que hizo el Foro Económico Mundial, considera que la tecnología va a ser tremendamente relevante para resolver todos los aspectos de su vida. Entretensión, trabajo... Eh, relaciones humanas, etcétera. Entonces, entonces tenemos que ir como haciendo las dos cosas, trabajando y generando aceleración digital, sí, pero el proceso de cambios culturales, de reflexión, de tomar eh, las cosas como deben ser, de cuidar a nuestras personas, más allá de eh, los cuidados que nos impone esta pandemia, el cuidado de... La salud mental Exacto. de las personas. Eh, por ejemplo, ¿por qué no podríamos trabajar vía televisión, vía no estar todo el tiempo en el computador, con otro espacio? Creo que lo habíamos hablado. Ahí viene todo un desafío tremendo para que las personas estén mejor, hagan deporte, coman bien, eh, se relacionen más sanamente, no se alcoholicen vía Zoom. Ahí. <risa> Te digo, yo unos amigos de California que están con una campaña para evitar que sus colaboradores eh, cometan excesos en la soledad sí. de una pantalla. En la soledad de tu computadora. termináis o sea, Los tetemanos son increíbles. Termino borracho frente a una pantalla y estoy solo a mi alrededor. Eh, Tal, y hay, imagen entonces imagen es vital. La imagen es brutal y, y la tenemos todos muy cercana. Sí. sí. Y, y ahí tenemos que hacer cosas, pero solo para cerrar la idea, y ahí es cuando viene una organización que está totalmente sensibilizada con sus personas y entonces se hace cargo de eso. Y entonces esto que antes me daban días de vacaciones o me, me pasara una persona que me ayudara en las labores del hogar o me daban un bono, hoy día se hacen cargo de, de esto, de, de mi salud mental, de que yo esté bien, de que no esté tan expuesto. Hay, hay mucha tela que cortar ahí.
0: Yo, Mira, siempre me pasa lo mismo contigo Vivi, pero, pero por favor, yo ya sé que aquí hay conversaciones aparte tuyas con, 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 con el señor Sala, así que vaya a tener que decirle un día que te, que te dé un programa completo, porque siempre son de estos, estos como espacios así pequeñitos. Hay varias cosas, por supuesto se nos acaba el tiempo, pero hay varias cosas que no puedo dejar de mencionar. Primero, el cambio, a ver, el cambio económico, el cambio de mentalidad económico que te, económica que tenemos que hacer. Yo creo que la productividad va a cambiar y por ende va a cambiar también eh, las dinámicas de, de, de funcionar, las dinámicas de ganancia. Yo, yo tengo la sensación, Vivi, no sé si tú, si tú compartes conmigo esta idea, pero de que el cambio es muy profundo, es muy profundo. Cuando tú hablas de, lo, de las dinámicas culturales creo que alguna vez lo conversábamos, el lenguaje establece la posibilidad de simbolizar la realidad, que es una de las cosas bonitas, y por eso se dice que la comunicación y el lenguaje generan cultura, porque simbolizan la realidad. Desde ahí oh, se vale. crea el arte y todo eso. Cuando te cambia la dinámica del lenguaje, estamos frente a una pantalla, te cambia el simbólico. Y ese es un cambio potentísimo. Y yo tengo la sensación de que la gente no lo está viendo. Y de verdad a mí me preocupa, porque creo que hay dos patas que son importantes. Por un lado, entender que este modelo de, de hiperconsumo ya no va más, de verdad no va más. Por ende, hay que cambiar radicalmente muchas cosas, desde la descentralización, que estoy completamente de acuerdo contigo, hasta las dinámicas de consumo, hasta qué es lo que pasa con ciertas empresas. Tú mencionabas el tema de las oficinas, que tienes toda la razón. Eh...
2: Sí, pero es mucho más allá, Jaime, ponte tú. Hablemos de los malls. Un país que quiere ser un, un Santiago que quiere ser California, si uno eh, se, que, que <risa> se muere por, por la cantidad de mall por metro cuadrado. Claro, por favor, más malls. Por ejemplo, ese negocio está tremendamente amenazado. Si los malls no se repiensan a abrirse, a hacer un poco más espacios públicos y otro tipo de tienda, probablemente van a morir, le guste o no le guste al director ejecutivo de esos uh -huh. malls uh -huh. eh, Y esto es una tendencia Porque lo que sucedió Es que el fenómeno del Hay dos fenómenos Uno que es el del e-commerce Que avanzó lo que tenía proyectado en 10 años Lo avanzó en 6 meses ¿sí? uh -huh. Entonces estamos todos comprando Y si no es por un e-commerce Estamos uh -huh. comprando por Whatsapp, por internet uh -huh. por, por donde queráis sí, lo que sea, compramos. Exacto, Y también se ha generado Una, una conciencia En las personas que a mí me alegra mucho Que tiene que ver con las compras En en tu entorno cercano, en tu es un barrio sí, es un y en potenciar marcas que no son globales, que no están tan expuestas, entonces yo hago ejercicio con ese personal trainer que yo le tengo cariño, que genera una relación vinculante, en mi caso por ejemplo yoga con el Nacho, o no sé cómo es en tu caso, y esas marcas se empiezan a potenciar 70% de las personas en el mundo están en eso, en consumir cercano, en marcas locales, en no mol, en no atreverse, a, en no querer volver a lo que estaba establecido, pero por supuesto que los chilenos siempre tenemos ahí como ciertas dudas y esto de ser tan conservadores, nos frena un poco, pero yo te diría que tarde o temprano las cosas van a ser como te estoy contando a veces en Chile nos demoramos mucho más porque obviamente nuestros queridos tomadores de decisiones tienen que rendir cuentas ante un directorio que está que tiene que ganar dinero obviamente, y que tiene un modelo que, que a veces no logra instalar todos los cambios con la celeridad que se requiere pero también confío en esa maravillosa inteligencia que, tienen, que tiene nuestro país, que lo hace ser el país más destacado en la región. Eh, hoy día que estamos viendo como Argentina y muchos se desploman, ¿cierto? que Creo que eso va a primar y yo estoy súper optimista de que las cosas se van a lograr hacer bien y en pro de todo. Pero, espero que se pongan todas las pilas. Pero
0: lo mismo, Vivi, por favor, por favor, en serio te lo pido, te lo pido súper sinceramente. Habla con el, habla con este gallo que se crea Iron Man y te venís un, un programa completo. Ya, pues. Porque ya, ya oh. no se
2: nos fue el tema, ya se nos fue el tiempo, mujer. No puedo creer que se nos pasó el y, tiempo. Y, y, bueno. Oye, me quedó me
0: todo lo que es la, 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 el aumento de la categoría de insumo de hogar, la conciencia de salud y autocuidado, que lo mencionamos muy por encima para mi gusto. Eh, lo, el tema del entretenimiento online, lo que están haciendo con teatro y, y, y Netflix, es maravilloso potenciar la cultura. Sí, de
2: verdad, bueno. hay que vivir de nuevo. La porque... cultura que no está en la agenda de nadie. ¿eh? No, pues, de piensa, nadie. No? ¿No? Bueno, que
0: no hay... Son... hay un ministerio de la cultura que no, que no está funcionando. Vivi, querida, un abrazo enorme, enorme. Eh, ya no, nos veremos, yo espero que nos veamos físicamente, pero esto, esto de curarse en Zoom no me gustó. <risa>
2: <risa> ya, pues no sé, vaya a tener que empezar a venir a regiones y podéis grabar el programa donde sea. Sí, voy a tener que empezar a, a, a ir. Yo encantado. Yo ya, creo que voy a estar ya. en Santiago igual, si es que todo va bien y no se acaba el mundo, a fines de noviembre, un ratito.
0: Ya, porque ahí, ahí nos ponemos de acuerdo. Un beso gigante, nosotros nos despedimos. Ya. Eh, ya. Vamos con esta roquera maravillosa, porque la equidad, don Gao, ahí va conmigo, don Gao Cedres, no el otro, no el malo, el bueno, eh, va conmigo con la equidad y vamos con Janis Joplin, ¿sí? a Woman Left Lonely. Chau, Vivi.
2: Chao, Vivi.
0: Sí. Hasta viernes.